0: Zozo, c'est du cinéma. Zozo Podcast, bonjour et bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial, c'est un épisode qui pourrait s'appeler « Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir, mon amour ?» Eh bien, je te propose tout simplement de regarder ce soir un film que tu n'as certainement pas vu, même si tu es comme moi un cinéphile ou une cinéphile aguerrie. Mais je suis persuadé que tu n'as jamais vu ce film que je te propose, le film 8 Million Ways to Die. 8 millions de façons de mourir en français, un film de 1986 par Al Ashby. J'ai dit 1986. Oui, c'est un film qui est englué dans les années 80, un film qui n'existerait pas si les années 80 n'avaient pas existé, et rien que pour ça, c'est un film extraordinaire. Un film qui réunit Jeff Bridges, Rosanna Arquette, Alexandra Paul, Andy Garcia et Randy Brooks. Euh, un film de 115 minutes, quand même, quand même, c'est pas rien. Et un film qui est... Comment le résumer Qui est extraordinaire, qui est un mélange, je le disais, des années 80, un des années 80, imprégné de ces années-là, de cette décennie fantastique, et tout à la fois qui est un film merveilleux et merveilleusement laid. Un film affreux par certains aspects, notamment en termes de jeu d'acteur, un film qui a des saveurs de romans noirs et de comédie involontaire. et c'est pour ça qu'il est encore plus drôle qu'une véritable comédie calculée, étudiée pour faire rire. 8 Million Ways to Die, un film extraordinaire dont je vais te résumer en quelques minutes euh, l'histoire, pour que tu ne sois pas perdu. On suit dans ce film l'histoire de Matt Scooter, un policier alcoolique qui, à la suite d'une bavure, devient garde du corps dans les milieux interlopes. Il rencontre une prostituée, Sunny, SUNNY, jouée par Alexandra Paul, et qui se trouve menacée. À la suite du meurtre de Sunny... <gasps> Je ne l'avais pas vu venir. Le cher Matt Scooter va enquêter auprès de l'une de ses amies, Sarah, jouée par la splendide Rosanna Arquette, splendide à tous les niveaux, Et cette personne extraordinaire étant en lien avec un trafiquant de drogue, Angel Maldonado, joué par Andy Garcia, lui-même en lien avec Randy Brooks, appelé Chance dans le film. Il y aura des rebondissements, il y aura des aventures folles, 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 folles. folles. Et ce que je peux te proposer, c'est de le regarder en même temps que moi. Moi, je vois sous mes yeux, en même temps que je te parle, défiler le générique. Et c'est un film qui se, qui se savoure. Tu peux le trouver de façon tout à fait légale, j'imagine, mais je peux te proposer de le trouver sur YouTube. Mais je ne t'ai rien dit. Ce film, euh, si tu es passionné de cinéma, peut peut-être aussi s'imaginer, il vaut peut-être même mieux pour ne pas perdre toutefois euh, dans le septième art, euh, rester loin de ce film. Personnellement, j'ai eu la chance de le découvrir quand j'avais 20 ans et ça a été une découverte assez saisissante parce que je l'ai adoré et à la fois je me suis dit que c'était... Euh extrêmement drôle, mais pour des raisons encore une fois détournées. Donc, tu verras bien que dans ce film, s'il ne fallait retenir qu'une seule scène, c'est une scène d'engueulade géante au sein d'un hangar, euh, que je ne veux pas te mais cette scène, elle peut se trouver telle qu'elle sur YouTube, euh, et elle vaut à elle seule le film tout entier. Mais, mais encore une fois, je ne t'oblige à rien, et je te propose de découvrir ce film avec moi. Je vais te le décrire de la manière la plus précise possible, sachant qu'il y aura des rebondissements en série, donc ça va être peut-être un peu compliqué de suivre, mais je vais m'accrocher. En attendant, nous sommes toujours sur le générique euh, d'intro, et c'est une scène d'hélicoptère, tout de suite on est immergé. Tout de suite, nous sommes un hélicoptère, nous avons les cheveux qui tourbillonnent au-dessus de notre tête et nous survolons Los Angeles qui euh, s'étire devant nous. Très belles images. Si on aime un tantinet les années 80, la musique est formidable et il y a beaucoup de belles choses dans ce film. Et je tiens à le dire d'entrée de jeu, tandis que euh, pas encore commencé, qu'on se prépare, qu'on s'échauffe, qu'on fait des petits squats histoire de, de se mettre en jambes pour le film, mais ce film, Eight Million Ways to Die, n'est pas un mauvais film. Fondamentalement, il y a des choses très intéressantes et très plaisantes dans ce film. Mais je ne voudrais pas paraître plus ironique que je ne le suis, euh, parce qu'il y a des choses très drôles et il y a des choses objectivement très belles et euh, très sympathiques dans ce film. Donc le film continue de se dérouler et on suit, toujours dans le générique, euh, une voiture de police qui file sur les routes de Los Angeles. Donc première scène du film on voit quelques policiers qui s'apprêtent à faire une intervention et parmi eux on reconnaît Matt Scholar, facile à reconnaître puisque c'est celui qui a les cheveux les plus longs et les mieux coiffés euh, de tout le film d'ailleurs. Il se prépare à intervenir auprès d'une bâtisse et Matt Scooter s'enfile un petit godet derrière la cravate pour se mettre un petit coup de remontant, un petit peu d'alcool. Puisque je le rappelle, Matt Scooter est alcoolique. Intervention policière, discrétion, et Matt Scooter vient taper à la fenêtre. On découvre une famille assez pauvre et Matt Scooter discute à travers la fenêtre avec un père de famille pauvre qui a certainement fait des bêtises. Les policiers rentrent dans la bâtisse... Matt Scooter continue de parlementer. Instant de tension. La personne qui s'apprête à être interpellée ne veut pas être interpellée. Elle n'aime pas la prison. Oh, comme c'est original. Sa femme est en pleurs. Scène dramatique. Instant de tension qui grandit. Que va faire cette personne amenée à être interpellée Elle se lève. Il saisit une batte de baseball et il frappe. Il frappe un des policiers. Il frappe un deuxième policier. Et il s'acharne. Matt Scooter le met en joue avec son pistolet et il lui tire dessus. Ça va tellement vite. Et là déjà, dans cette scène dramatique, que se passe-t-il La personne interpellée, qui se trouve être maintenant décédée, elle aussi, elle est encore debout. Est-ce qu'elle va tomber Est-ce qu'elle est morte On ne sait pas. Est-ce qu'elle est vivante En tout cas, quand bien même qu'elle ait été abattue, il a la délicatesse, ce petit père de famille, de s'asseoir sur une chaise avant de mourir. Et c'est très gentil de sa part. C'est à cette intervention musclée qui a tourné à la bavure. Matt Scooter se trouve donc interviewé par... La super police qui lui pose des questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as fait ça Pourquoi tu lui as tiré dessus Pourquoi tu as tiré sur ce monsieur hum Et Matt Scooter est un peu embêté parce que, je le rappelle, il avait pris trois verres de gin tonic juste avant d'intervenir. On sent que Matt Scooter a fait une connerie. On sent qu'il va y avoir des, des répercussions à ce, suite à cet acte. Scène suivante, que se passe-t-il Matt Scooter, assez mal en point, est en train de poursuivre ce qu'il a commencé ce matin, c'est-à-dire sans qu'il y ait des bons verres de gin tonic. Et il est à présent dans un bar avec l'un de ses potes de beuverie. Et ils discutent comme deux bons potes de beuverie sur des sujets hautement philosophiques. Ils sont tous les deux sous. Et que se passe-t-il Le pote veut se pencher en arrière et il se retient au bar. Attention le gag 3, 2, 1, un câlin. Il tombe Il tombe par terre et Matt Scooter lui tombe dessus également. Gag énorme Flag. Au petit matin, Matt Scooter est un déchet humain. Il est couché sur un mur. Sa femme vient le voir, musique touchante, émouvante, une tragédie humaine, l'alcool, boisson qui ravage des vies et détruit des familles entières. Ne soyez jamais alcoolique. C'est un message de santé publique offert gracieusement par Zozo Podcast. Alors je vous avouerai qu'au début, si vous avez déjà vu le film une première fois, ou si vous êtes comme moi un fan de ce film, euh, vous pouvez passer un petit peu plus vite parce que le début n'est pas le plus intéressant. En tout cas, ce n'est pas le début qui est le plus amusant. Euh, on est vraiment sur une peinture qui est assez touchante, très honnêtement on voit Matt Scuder qui est torse poil au matin euh, avec encore une petite bouteille de tequila ou de gin encore une fois dans sa main et sa femme qui essaie de le retenir, qui essaie de lui faire comprendre, qui détruit sa vie et sa famille, sa fille qui le regarde euh, éberluée, dévastée. Donc c'est une peinture euh, tragique sur l'alcoolisme au sein des, des forces de l'ordre américaines. Petite ellipse et on se retrouve dans une euh, réunion des alcooliques anonymes. Qui retrouve-t-on Matt Scooter, six mois, six mois de sobriété. Matt Scooter qui a tout perdu, il n'est plus un agent des forces de l'ordre. Il s'est séparé de sa femme. Mais dans tout cela, il y a du positif puisqu'il en est à son sixième mois de sobriété. Et pour fêter cela, on lui offre dans la réunion une petite médaille. Un petit porte-clés qu'il pourra garder et regarder si jamais il a envie de s'enquiller des jeans Tony discours bouleversant de Matt Scuder qui explique à quel point l'alcool fait des ravages et comme cette sobriété lui fait du bien, il sert la pogne d'un vieux et la réunion se termine sous des applaudissements nourris et des félicitations du public. Il sort de la réunion et une femme qui a assisté également à la réunion vient vers lui et lui demande alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire ce soir, quels sont tes plans et la dame insiste, elle lui dit, non mais ce soir, qu'est-ce que tu vas faire ce soir Et d'une manière tout à fait logique, elle lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Et c'est très important. Et elle lui remet une petite enveloppe et elle se casse. Et là-dessus, Matt Scooter, qui est intrigué, qui ne le serait pas à sa place, ouvre la petite enveloppe et trouve un billet avec une petite lettre qui lui indique certainement une adresse dans Los Angeles. Et c'est le début de l'aventure et du mystère. Qu'est-ce qui va donc bien pouvoir se passer dans la suite de l'histoire la musique dynamique recommence, et voici notre cher Matt Scooter qui débarque au pied d'une grande propriété et à laquelle on accède via petite cabine comme si on était à Chamonix, sauf que ici c'est Los Angeles et donc il y a très peu de pistes de ski. Matt Scooter monte, observe tout autour de lui. <rire> grande gestion du rythme et des silences dans ce film dans la mesure où chaque scène est trop longue ou mal coupée, ce qui fait qu'à chaque fois on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais en fait non il se passe rien, c'est juste Matt Scooter qui observe son environnement il rentre dans la grande propriété une très belle moquette rouge il voit l'équivalent d'un petit casino une roulette, une table de jeu il descend dans le sous-sol et il découvre le milieu des truands, les truands qui sont en train de se faire une petite soirée classique dans la mesure où il y a des femmes, un grand écran sur lequel se trouve diffusé un match de boxe en 4K enfin 4K pour l'époque donc c'est-à-dire que c'est une image à chier et on trouve également beaucoup de costumes et beaucoup de mulets évidemment, puisque nous sommes dans les années 80 je vous le rappelle. Vient à Matt Scooter une jeune femme aux cheveux bruns qui est interprétée par Alexandra Paul et c'est Sunny qui vient le voir et qui tout de suite lui chope la bouche avec un baiser, tu es venu c'est trop bien c'est formidable et Matt Scooter essaie de comprendre et essaie de dire « Non, écoute, je suis pas, je suis pas à mon aise et j'ai arrêté de boire et ma femme m'a quitté et puis tu sais... Euh, » Mais Sunny l'accompagne et lui présente ses petits amis. A commencer par Chance, un trafiquant qui est de mèche avec le futur méchant du film. Chance reconnaît Matt Scooter, ils ont déjà eu affaire ensemble par le passé et Chance gratifie l'ex-policier d'un petit motherfucker pour tous les amateurs d'insultes en anglais, ce film va être une jouissance perpétuelle, notamment à travers le personnage de Chance, qui a le motherfucker facile. Il se trouve également réuni dans la scène Rosanna Arquette, formidable, une robe blanche, des cheveux blonds, un visage ensorcelant, pour l'instant mystérieuse, pour l'instant distante. Et arrive, avec non pas un mulet, mais petite queue de cheval, notre cher ami Angel. Angel le trafiquant, le méchant du film qui s'exprime comme ça, avec une petite voix du nez, pour l'instant. Et pour l'instant, Angel retient ses coups. Après avoir serré la main de Matt Scooter, on sent que la tension s'instaure, et la tension, puisque nous sommes dans les années 80, ne peut être que centrée autour d'une femme, évidemment. En attendant, Chance discute avec l'ex-policier, et Chance lui explique que ce cher Angel, le méchant du film, n'est autre que son client. Ainsi, nous voyons ces deux hommes s'acoquiner. Angel est le méchant, certes, mais Chance... Chance qu'on surnomme « The Man, Chance qui tapote l'épaule d'Angel, mais on ne sait pas vraiment est-ce que ce sera un méchant, est-ce que ce sera un gentil. Il se tapote l'épaule, et alors que Chance s'en va, Angel lui fait un petit signe de la main inutile, puisque Chance lui a tourné le dos. On sent déjà le jeu d'acteur qui est impeccable, maîtrisé jusque dans le moindre geste. Échange de regards entre Rosanna Arquette, enfin son personnage. Tension romantique, déjà, entre Sarah et Matt Scooter. Autour de ces chaussures dégoûtantes, notamment. Angel se rapproche de Sarah, on sent que les deux sont à coquiner, on sent qu'il y a eu des échanges qui vont au-delà de la tape sur l'épaule et de la caresse sur la joue entre Sarah et le trafiquant de drogue, Angel. Sarah échange à voix basse avec Sunny et essaie d'en savoir un peu plus sur l'ex-policier, Matt Scooter. Sunny, qui est semble-t-il très éméché ou très drogué, ou les deux, va vers Matt Scooter, elle s'en va, elle revient. Et Matt Scooter peut échanger avec Sarah, Sarah qui l'agresse directement verbalement en lui disant « Qu'est-ce que tu regardes ?» Tension qui continue de grandir entre l'ex-policier et cette jeune femme qu'il ne connaît pas encore mais dont on se doute qu'il va y avoir à un moment donné une histoire bouleversante, pas du tout prévisible entre ces deux personnages, la magnifique Sarah et le moustachu chevelu euh, Matt Scooter. Nos deux trafiquants discutent entre eux et font des blagues de trafiquants autour d'une bouteille de champagne. Angel se gratte le nez et rit à la face de Chance. Chance qui, je le rappelle, se nomme The Motherfucker Man. Sonny propose à Matt Scooter de quitter la place afin certainement d'aller copuler. Et la fête prend fin. C'est la nuit. Ils rentrent tous chez Mamie. Matt Scooter se rend dans un bar. Et il y recroise, comme par hasard, descendant les escaliers, la belle Sunny, qui revient certainement des toilettes où elle s'est poudré le nez, j'entends par là, s'est coquée à mort. Sunny qui a très fortement envie de caresser l'entrejambe de Matt Scooter et qui n'y résistant plus le fait, en plein milieu du bar, tâtant le paquet, évaluant la marchandise, rayant d'avance à l'idée de voir l'oiseau ouvrir ses ailes. Matt Scudder n'est pas dupe, il sait très bien à qui il a affaire. À la façon des années 80, il victimise cette femme en lui disant que c'est une prostituée, et qu'il est sobre, et qu'il est un bon américain, un bon père de famille, quand bien même il est divorcé. Et voici nos deux compères qui sortent du bar et se rendent dans un appartement où ils vont certainement faire un scrabble. C'est au tour de Sunny de s'enchaîner des gin toniques et de rapprocher ses lèvres de celles de Matt Scudder. Matt Scudder hésite car la laine de Sonny doit lui rappeler des lendemains difficiles, et son divorce récent. Sonny est déçu. Donc on continue ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le bar, après avoir levé un coin de lèvres, en disant « Hum hum, on me la fait pas », il continue en disant carrément à Sonny que c'est une prostituée, et il reste tout à fait serein, et on ne la lui fait pas, à Matt Scooter, « Non, 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 c'est un homme des années 80. » Il passe un coup de téléphone, tandis que Sonny s'enquille, une ligne de coke dans les toilettes. Et lorsque Matt Scooter la rejoint, que se passe-t-il Eh bien, c'est une scène extrêmement sensuelle, puisque Sonny est de dos dans le noir. Elle est entièrement nue. Elle est entièrement à poil, à l'exception de ses talons. Mais Matt Scooter, on ne la lui fait pas. Il rallume la lumière. Et il enveloppe Sonny dans un vêtement. Non, je ne verrai pas ta nudité de femme. C'est hors de question. Et il la ramène sur le lit. Et il la jette sur le lit. Matt Scooter, c'est le bon père de famille, quand bien même il a divorcé et il est alcoolique, c'est quand même le héros. Et il ne fera pas l'amour ce soir, pas avec Sonny, qui est, je le rappelle, le mal, puisque c'est une prostituée. Et Sonny pleure, elle est triste. Est-ce que c'est sa faute si sa vie est comme ça Est-ce que c'est de sa faute si elle s'est siphonné l'équivalent d'un tonneau entier de gin tonique et si elle s'est envoyé les neiges de chamonix tout entière dans son pif Non, ce n'est pas de sa faute. Alors elle pleure et elle essaie de faire comprendre que sa situation est difficile. Et Matt Scooter... Dans sa grande mansuétude, lui dit Je vais voir ce que je peux faire. Cut Brutal On ne sait pas pourquoi. La nuit est déjà finie. Qu'est-ce qui se passe Matt Scooter est face à Chance. Motherfucker Et Chance a un paquet d'argent dans la main droite. Ce qui est normal pour un trafiquant, je le rappelle. Et là, cette scène est extraordinaire parce que non seulement on y est rentré dedans, comme une voiture dans un mur à 180 à l'heure, mais en plus on ne comprend rien de ce qui se passe. Parce que Chance est face à Matt Scooter. Et Matt Scooter, on sent qu'il est embêté parce qu'il est tiraillé entre ce rôle d'homme de bien qu'il doit interpréter et le fait que Sonny était quand même assez mal en point quand il discutait avec elle dans la chambre d'hôtel. Et on devine qu'il veut en quelque sorte acheter la liberté de Sonny. Et pour ça, il discute avec Chance. Et Chance s'énerve. Il commence à monter sur une échelle de 1 à 10. Il est passé de 2 à. À 6, on n'a rien de temps, et il commence à insulter. Motherfucker, motherfucker Il n'est pas un Mac, il n'est pas un Macro, il n'a pas tout un harem. Et tout trafiquant et tout brigand qu'il est, il fait une apologie d'un monde sans capitalisme, sans argent. L'argent, c'est de la merde Matt Scooter, on ne sait pas pourquoi, dit Eh bien, dans ce cas, je vais épouser Sonny. Qu'est-ce que tu dis de ça Pff, Aucune idée, parce que ça n'a rien à voir avec le scénario d'origine, donc pourquoi pas Chance lui rit à la face, et il a bien raison, nous aussi. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée D'où ça t'est venu Chance se moque de lui et lui dit « Je t'offrirai 2500 balles rien que pour que tu me redises ça, ce qui, pour une réplique, est assez cher payé. » Le personnage de Sarah, interprété par Rosanna Arquette, est comme par hasard dans la scène. Et on continue avec cette tension qui va peu à peu s'instaurer par le plus grand des hasards, on ne l'aura pas vu venir, entre Matt Scooter et Sarah. Et avec un regard sur le côté, on devine que cette décision de Matt Scooter ne plaît pas vraiment à Sarah. Sarah qui lui dit « Faut le camp !» et elle l'accompagne jusque dans les escaliers. En bas, c'est encore la même soirée, ou une soirée différente, j'ai pas très bien compris, dans tous les cas, ça va tellement vite ce film, qu'il faut au moins plusieurs visionnages pour tout saisir. C'est encore la fête, dont on retrouve toute la petite clique, Angel, Rosanna Arquette met une main au cul pour qu'il passe son chemin, et pour qu'elle puisse passer. Échange de regards, complicité, entre Angel et Sarah, sachant que, très certainement, Angel a acheté Sarah, son corps, son esprit, et son intégrité. Que Matt scooder le bon, le gentil policier, va s'employer à sauver. Matt Scooter et Sarah continuent de discuter. La tension continue de s'installer. Ils discutent entre eux et Sarah lui dit « Je n'aime pas les flics. » Matt Scooter s'écrit avec toujours ce petit sourire amusé et taquin « Je ne suis plus un flic. » On ne la lui fait pas, un Matt Scooter. Encore une fois, cut Brutal C'est le matin et on devine que c'est le matin, donc tout ça s'était passé dans la même nuit, incroyable Il fallait suivre. Et on trouve qui On trouve Sonny qui est désemparé, en descente, et qui est assis sur un banc en pierre, le visage contrarié, et tenant entre ses mains un putain de flingue. Que va-t-il se passer Matt Scooter s'approche d'elle, tension extrême Et hop là, d'un seul geste, il lui arrache le revolver, il lui donne de l'argent, il vérifie que le flingue n'est pas chargé, le passe dans sa ceinture, et lui dit. « Maintenant, c'est moi qui décide, je suis un homme des années 80. » Sunny est très déçue, elle lui dit d'aller se faire sodomiser. Elle rentre dans l'appartement, elle ressort immédiatement, ils échangent encore. Et comme notre chère Sunny est désemparé, elle demande à Matt Scooter si celui-ci peut l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Et voici les deux oiseaux qui sont partis. Matt Scooter prend sa petite voiture. Sunny développe une paranoïa, puisqu'il lui semblait que l'homme avec qui Matt Scooter parlait, elle le connaissait. Mais non. Ça doit certainement être le fruit du hasard. Matt Scooter, je le rappelle, est un bon père de famille. C'est pour ça que lorsqu'il s'arrête dans une zone commerciale, il va chercher un petit cadeau pour l'anniversaire de sa fille. Il ressort du magasin, il met le cadeau dans sa voiture, et que ne s'aperçoit-il pas Sunny a disparu. Où est-elle Musique intense. Quoi Un de ses pneus est crevé. Quoi Un fourgon s'en va. Quoi Sunny est à l'intérieur. Matt Scooter prend le fourgon en chasse. Mais son pneu est crevé Il fume, il fait des étincelles Matt Scooter roule à toute berzingue C'est un scandale, parce que Sonny est littéralement assassiné à l'intérieur du fourgon On voit le sang sur la vitre arrière Mais Matt Scooter manifestement ne l'a pas vu, et il la poursuit Il la poursuit, et le pneu qui fume Et qui arrête finalement la voiture dans un nuage de fumée Il recule quand même, il en a rien à foutre Matt Scooter Il roule quand même Tant pis, il faut rattraper ce fourgon tout de suite Et il accélère Et ça fume Et c'est K2000 Et c'est n'importe quelle série des années 80 et ça roule à fond dans les rues de Los Angeles, mais le pneu est décidément crevé. Il sort de la voiture, il court, il s'arrête sur un pont. Qui voit-il pas Qui aperçoit-il en bas Le cadavre de Sonny. Non Non Matt Scooter qui se fend d'un petit Merde « Merde Merde !» Musique intense, dramatique, c'est tragique Sonny est morte alors qu'il allait l'accompagner à l'aéroport « Merde Elle n'aura jamais son avion Et elle pourra jamais avoir le remboursement de son billet Merde !» Scène tragique, dramatique. Matt Scooter s'effondre en larmes sur la rambarde du pont, enchaînement sur une autre scène. Sans transition, Matt Scooter a tout simplement rechuté dans les affres de l'alcoolisme. Matt Scooter, en sale état, très très mal en point dans son lit d'hôpital, avec ses fameuses chemises immondes, qui s'ouvre par derrière et qui laisse voir le cul des patients. Matt Scooter repense à Sunny, Sunny vivante, Sunny pas vivante, et il est fort triste et on le comprend. Là aussi dans ce film, peinture assez tragique, mais assez juste, des moments difficiles qu'un homme peut traverser, notamment lorsqu'il est dépendant à l'alcool. Matt Scooter tente de se lever, il discute avec une infirmière. La scène est huit fois trop longue mais assez touchante malgré tout. Matt Scooter bave, Matt Scooter est très très mal en point. On ne sait pas comment le film pourra finir et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il reste encore au moins une heure et demie avant d'achever le film. Ça va peut-être être un peu long. Discussion avec l'infirmière, beaucoup trop longue. Elle regarde ses papiers, consulte un dossier. On s'apprête à voir le cul de Matt Scooter à travers la chemise d'hôpital. Matt Scooter est pas low, il est triste, et il veut sortir, il en a marre, il veut s'en aller le plus vite possible. L'infirmière lui déconseille de s'en aller tout de suite Est-ce que c'est vraiment la peine de repartir dans cette petite vie alors qu'il ne pourra pas se faire rembourser le billet d'avion de Sunny Cut Encore une fois, <rire> d'une brutalité rare, Matt Scooter est habillé, il a quitté sa chemise d'hôpital à travers laquelle on lui voyait le cul, et il est à présent au poste de police. Il veut obtenir sa rédemption, parce que je le rappelle, il est américain. Et c'est un bon père de famille. Discussion avec l'un de ses anciens collègues. Son collègue n'est pas très content de le revoir arriver. Échange autour du fait d'être un bon père de famille et un bon américain, dans les années 80. On s'emmerde à ce moment-là un petit peu, je te le cacherai pas. On aimerait bien voir euh, Rosanna Arquette passer derrière en arrière-plan, ça changerait. Ce serait déjà un petit peu plus sympathique. Mais là, ce sont juste deux hommes qui discutent. De la police, du fait d'avoir fait une bavure, et du fait que Matt Scooter décidément ne pourra pas redevenir un policier. Son monde s'effondre une deuxième fois. La mort de Sonny c'était difficile. Mais là, ne pas pouvoir devenir flic, c'est pire que tout. Il a fait monter de nouveaux pneus sur sa voiture, et il revient à son appartement. Un coup de téléphone, on le sent épuisé, dévasté. Et voilà Matt Scooter qui s'effondre sur le comptoir de sa cuisine tragédie. Tellement énervé qu'il renverse le verre de gin tonic. Exaspéré. Bouleversé. Tourmenté. Là, je te le cache pas aussi, j'ai passé en vitesse accélérée parce que c'est un petit peu ennuyeux quand même. Coup de théâtre Il trouve dans un sac un carnet d'adresses. Le même que ma grand-mère. Avec dedans des adresses, des noms et... Tiens, tiens, tiens. Des choses supplémentaires concernant notre cher ami Sunny. Une pochette il sort de la pochette une émeraude magnifique qu'il a certainement acheté sur Etsy qu'est-ce que ça peut bien être tout ça que de mystère, j'ai l'impression que cette émeraude va être importante pour la suite et dans une autre pochette un petit papier qu'il déplie avec à l'intérieur un restant de coke il goûte, oui, ce n'est pas de la farine c'est bien de la coke et une adresse et un numéro de téléphone qu'il s'empresse d'appeler tout cela est très mystérieux et surtout beaucoup trop long. On s'emmerde, et je suis passé en vitesse 1.5. Mystère double mystère, le mystère s'épaissit, le mystère est un brouillard, que va-t-il se passer Matt Scooter est intrigué. Je le suis aussi, et il ouvre une pochette, et qu'est-ce qu'il trouve Des centaines de billets Il est riche, il a gagné au loto. Sans transition, le voici dans un supermarché, parce que Matt Scooter est un américain qui doit aller faire ses courses. Il marche dans les allées. D'immenses taches de transpiration maculent son dos et ses avant-bras. On devine donc qu'il pue. Il explore l'arrière du bâtiment, pour quelle putain de raison, on ne sait pas, mais on le suit. C'est très long, je rappelle que nous sommes à vitesse 1.5, il enquête à sa façon. Et tiens, 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 qui retrouve-t-on en haut d'un échafaudage Ne serait-ce pas notre ami Motherfucker Chance Il y a l'air d'avoir de la contrebande à l'arrière de ce magasin. Matt Scooter va en savoir plus, alors il sort. Et il échange avec Chance qui le pointe avec un flingue. Pff, instant de tension. Chance et Matt Scooter discutent. Il lui dit finalement « Mais rentre donc dans la voiture, bro !» Et il s'ensuit dans l'habitacle de la voiture, l'une des bagarres les plus tristes que tu as jamais vu de ta vie. Oh Chance fou Un coup dans le visage de Matt Scooter et Matt Scooter le pousse contre la vitre de tout son corps. Il le pousse, il le pousse contre la vitre. Et le combat d'énormes quéquettes continue. Et Matt Scooter insiste et dit « Nous sommes tous les deux suspects !» Chance dit « Je suis le suspect, fils de pute !» Enfin, « Motherfucker !» Et ils discutent tous les deux en montant le ton. Matt Scooter fait comprendre à Chance qu'il doit l'aider à comprendre ce qui effrayait tant Sunny. Pourquoi donc avait-elle si peur de se faire tuer Par qui a-t-elle été assassinée Et ses billets d'avion, quid Chance comprend que de méchant, il devient gentil. La transition n'est pas facile. Nous allons voir si émotionnellement il va pouvoir s'en sortir. Les deux hommes sont maintenant de grands copains. Ils arrêtent de se disputer. Matt Scooter reprend sa place. Et Chance essaie encore de montrer son énorme quéquette à Matt Scooter en lui disant que c'est la sienne qui est la plus énorme. Scène extrêmement longue encore une fois. Je vais passer à une vitesse encore supérieure parce que manifestement c'est un petit peu long. On retrouve Sarah qui vient de faire l'amour avec un client. Elle se fout à poil. Matt Scooter... Essayer de ne pas succomber à la tentation et de picoler une bouteille de champagne au frais, qui a l'air qui plus est assez délicieuse. Petit échange de regards, petite conversation entre Sarah et Matt Scooter. Qu'est-ce qui pourrait donc empêcher ces deux oseaux de tomber amoureux maintenant que Sunny a disparu Pas grand chose. Mais ce n'est pas gagné pour autant parce que Sarah est très énervée, elle veut protéger le maquereau Angel. Angel qui manque de tabasser un client et qui sourit finalement, qui caresse les cheveux de... Sa chère Sarah. Et que voit donc alors Matt Scooter à la main d'Angèle Que voit-il donc De quoi s'aperçoit-il C'est une émeraude. La même que celle qui avait été achetée sur Etsy par Sonny Matt Scooter a alors une réaction tout à fait raisonnable pour un homme des années 80. Il kidnappe et force Sarah à se taire, une main sur la bouche. Autrement dit, il la force physiquement à descendre avec lui dans le petit télésiège. Tout ça sous les yeux d'Angel, qui manifestement accepte le fait que son employé disparaissent loin de lui. Sarah est très énervée. Coup de pied. Coup de pied à Matt Scooter. Matt Scooter lui enlève la chaussure. Ils s'en vont dans la nuit. Ils disparaissent. Matt Scooter est bouleversé. Ainsi donc, ce serait Angel qui aurait tué Sonny. Sarah est dans l'habitacle de la voiture avec Matt Scooter. Matt Scooter conduit. Il est bouleversé, au bord des larmes. Il lui fait part de ses déductions, lui montre le carnet de Sonny et lui explique qu'ils sont tous les deux dans la mouise. Retour dans le bar où Sonny lui avait touché l'escargot les deux zozos vont continuer à se séduire en s'enquillant d'énormes vers. Madscuder résiste à son addiction, il échange avec Sarah, tension sentimentale au maximum. Elle ne cesse de croître. Je me demande bien comment on va finir cette scène. Une scène qui est, encore une fois, un petit peu trop longue. Je suis en vitesse 2 à présent, et j'ai l'impression que ce film est en vitesse moins 1000. Sarah ne peut pas croire qu'il s'est passé quelque chose de grave. Avec Sonny, elle ne peut pas croire qu'Angel, soit à l'origine de tous ces méfaits, ce serait très étonnant pour un trafiquant de drogue d'être aussi méchant. Comme ça semble être une tradition dans ce bar, Sarah finit par lui toucher l'oiseau à travers le pantalon. Quête brutal. Et les voilà dans la chambre. Sarah continue à s'enchaîner d'énormes verres. Sarah va-t-elle vomir sur la moquette Ou Matt Scooter va-t-il sortir son oiseau Sarah est mal en point. Elle a trop bu. Elle s'endort. « Matt Scooter est un bon père de famille. Il la porte sur son épaule. » Et il la ramène à la raison. « Cat !» brutal. Et voilà que c'est le matin. Matt Scooter a un flingue dans la main, un livre sur le ventre. Sarah dort à côté de lui. Il ne sait rien passer. Matt Scooter est un bon Américain. Rosanna Arquette est magnifique. Inutile de le dire. Matt Scooter sent qu'il va peut-être pécho la chère Sarah à la fin du film. «» Alors ça lui donne un regain d'énergie. Il n'est plus si alcoolique finalement. Il continue d'ouvrir son cœur et son esprit à Sarah. Chat Sarah est habillée et elle fait le ménage dans la cuisine. Matt Scooter continue à prendre les choses en main. Je le rappelle, il est américain. Et un bon père de famille. Il passe des coups de téléphone. L'enquête avance. Encore 50 minutes. Sarah se prend le visage entre les mains. Elle pleure. On est triste aussi. Chat Brutal c'est un grand parking et Matt Scooter va retrouver Angel et ses hommes de main. Tension extrême Angel veut récupérer son employé. On se dirige donc tout droit vers un deuxième combat d'énormes quéquettes Tractation, Angel, Sarah et Matt Scooter partagent une glace. Nous sommes donc dans une scène classique entre les gentils et les méchants. Et sous ce grand ciel bleu, nous voyons au premier plan Angel discuter avec Matt Scooter. Et l'homme de main d'Angel qui passe en arrière-plan. Il zigue, il zague, il zague, il zigue, et c'est assez ridicule, parce qu'on le voit qui va et qui vient, qui surveille les alentours, tandis que nos deux bons hommes partagent une petite glace et discutent de meurtre et de prostitution. C'est tout le potentiel comique dont je parlais dans 8 Million Ways to Die, une scène classique dans les films noirs, qui tourne au ridicule par des petits détails, que ce soit les lunettes de l'homme de main d'Angel, que ce soit sa petite queue de cheval, ou le fait qu'il s'enquille d'énormes glaces face à face. Pour rajouter au ridicule, Angel commence à hurler et à dire que ça ne va pas se passer comme ça. Et Angel, quand il hurle, il est ridicule et il nous fait rire. Et on verra un autre exemple encore plus éclatant dans le pinacle, l'apothéose de ce film. C'est la fameuse scène dont je parlais en introduction. C'est long, ça n'en finit pas. Angel s'en va, il revient. Angel se grille une petite sibiche. Il va, il vient, il hésite, ça tracte. Ce sont les tractations. Oh là là, ça tractationne, ça tractationne, à tout va Angel a récupéré son employé Sarah, il est très content, Sarah un petit peu moins, et Matt Scooter sourit comme un imbécile, on sait pas trop pourquoi, Angel hausse les épaules comme Sarkozy, et ils discutent toujours, sa queue de cheval resplendit sous le ciel bleu. La scène s'achève, finalement, Matt Scooter n'est pas content On ne sait pas trop pourquoi, mais de toute façon, on ne sait pas trop pourquoi ce film qui était si simple devient aussi compliqué. Alors Matt Scooter, il va rejoindre son cher ami, j'ai nommé Motherfucker, Chance. Chance qui prend soin de lui. Ils courent sur des prairies. Chance et Matt Scooter en viennent aux mains. Le garde du corps de Chance s'approche, il va péter la gueule à Matt Scooter. mais non Matt Scooter a un flingue. Instant de tension entre Chance, le garde du corps et Matt Scooter. tout se résorbe. Matt Scooter et Chance en viennent aux mains. D'une façon ridicule, on dirait deux enfants de quatrième qui essaient de se tabasser à la récréation. Et c'est vraiment minable. Quelques motherfuckers, ça va, ça vient, il hurle de toutes ses forces Masterclass d'actora à l'américaine c'est grandiose brutal comme tous les quêtes de ce film Matt Scooter se rend dans une grande propriété, rentrez monsieur, allons-y tiens qui voilà la queue de cheval, Angel est de retour encore une fois une discussion très intéressante je suis bien content d'avoir doublé la vitesse du film ça n'a aucune incidence sur la compréhension de l'histoire tout se passe très bien jusqu'à présent on se demande où nous mène cette scène sans le moindre intérêt puisqu'elle est suivie d'une conversation entre Matt Scooter et Sarah, conversation sans aucun intérêt. On n'a pas trop bougé finalement depuis la révélation, à travers cette subtile émeraude achetée sur Etsy, on a compris qu'Angel c'était le méchant, on a compris qu'il tenait Sarah sous sa coupe, mais où est-ce que tout cela va nous mener Matt Scooter sourit, il maîtrise la situation, ou il joue extrêmement mal, on ne sait pas trop. Tout va bien, jusqu'à présent nous faisons du surplace, comme c'est le cas depuis à peu près une bonne heure. Que va-t-il bien pouvoir se passer Est-ce que le méchant va à la fin être anéanti par le gentil Mystère. Et Sarah dans tout ça Est-ce que par hasard, elle va finir en couple avec le gentil mm -hmm. Voilà une question à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Matt Scooter sort de l'établissement et il s'enfuit. Il a trouvé de nouveaux indices, une illumination. Il a compris. Chance ne comprend pas. Que se passe-t-il tu voudrais dire que le trafiquant de drogue serait le méchant Je n'arrive pas à y croire. Et tu veux dire que Sarah est sous sa coupe Quoi Et Sarah est jouée par Rosanna Arquette Quoi Incroyable. Mais où est-ce que tout cela va nous mener Un coup de téléphone passé dans la voiture avec le téléphone intégré à la voiture. Très années 80. Retour à l'arrière du magasin. Il y a d'énormes quantités de drogue à l'arrière de ce magasin. Matt Scooter est exaspéré. C'est de la drogue Chance est énervé, Chance prend en otage tous ses employés, il charge l'intégralité de la coke dans sa voiture, on dirait un déménagement qui tourne mal, la voiture est recouverte de drogue, <rire> suivi d'un cut où l'un des gardes du corps d'Angel est en train de jouer à la Game Boy sur un ordinateur gros comme le tableau de bord d'un avion, en arrière-plan les gardes du corps entament une danse en endiablée. <rire> l'arrière-plan est encore plus ridicule que le premier plan. Ça danse, ça danse à l'arrière, les gardes du corps s'enjaillent, Angel caresse les cheveux de Sarah, on aimerait un petit peu être à sa place, je le cache pas. Sarah qui sourit, Sarah qui s'enquille des verres, Angel qui dit j'aimerais bien faire l'amour, Sarah qui dit non pas tout de suite, c'est un film aussi pour les enfants et les jeunes adolescents, on n'a pas les droits pour faire du cul à l'écran. Cette scène n'a aucun intérêt si ce n'est de revoir encore une fois Sarah en gros plan. Discussion d'Angel au téléphone, que de cheval. Quoi Quoi Attendez Ma drogue Ma cargaison de drogue aurait été détournée Vous voulez dire que Chance m'a trahi Quoi Et Sarah qui me nargue Sarah serait-elle de mèche avec le gentil L'unique personnage qui pourrait s'opposer dans ce film au méchant Angel fait 2 plus 2 égale 4. Il sent qu'il y a une anguille sous la roche. Angel est exaspéré. Il essaie de se retenir. Il lève les bras. Il baisse les bras. Oh, l'interprétation Un trafiquant de drogue comme vous n'en avez jamais vu. Angel prépare certainement un coup fourré. Une scène qui ne sert à rien. Encore une. Matt Scuder qui rejoint d'anciens potes de la police. « Salut les gars, on se sert la pogne. »« Et on discute. »« On va faire une intervention les petits loups. »« On va aller dans tel hangar. »« Vous allez vous planquer et on va intervenir. »« Comme on faisait quand j'avais une plaque. »« C'était pas mal à l'époque, tu te rappelles ?»« Ouais, c'était énorme. »« Ok, tout est cadré. »« On est chaud. »« Je te tape sur l'épaule. »« Et j'appelle directement mon pote. »« Motherfucker Chance !»« On est parti. » La scène dramatique est en train de se monter. Les gardes du corps sont réunis. Angel également. Tout le monde est sur le pied de guerre. Tout le monde est sur le pont. Hardy Moussaillon! Et tout le monde est prêt à commettre des crimes. Ils montent dans trois voitures séparées. Et ils s'en vont vers ce hangar. Où va se dérouler la scène cruciale. Ça y est Elle est là. La plus belle scène du film. Je te l'ai déjà dit, tu peux la retrouver directement telle qu'elle sur YouTube. Les voitures arrivent. Et là, on va assister à un grand moment de dramaturgie. Quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'arrête d'aller trop vite. Je vais... Repasser à la vitesse normale, et on va savourer chaque seconde de cette scène d'anthologie. Vraiment, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à la suivre avec moi, c'est une scène grandiose, un échange entre la drogue et un otage. Toute la scène se passe dans un hangar, on voit les policiers qui sont cachés, on voit le tas de drogue derrière lequel est assis Matt Scooter, Matt Scooter sent que l'instant dramatique se rapproche, on se demande bien ce qui va bien pouvoir se passer dans cette scène. Et on se demande bien surtout, quel rôle va bien pouvoir avoir le seul personnage féminin du film qui est gentil Est-ce que Sarah, par hasard, pourrait être oh prise en otage par Angel Quoi Est-ce que Angel se servira de Sarah pour récupérer sa drogue, laquelle a été détournée par Chance Motherfucker Quoi Ce retournement dramatique, je ne l'avais pas prévu Et la scène, en termes de longueur, va être 100 fois trop longue la scène va commencer, je vais intercaler certainement cette partie avec de courts extraits audio afin qu'on puisse savourer cet échange de voix et cette montée dramatique je ne pourrais pas la décrire, je n'arriverai pas à la décrire honnêtement, il faut l'écouter et il faut la savourer comme prévu nos chers amis se réunissent dans ce hangar la scène est très bizarre, d'un coup on voit notre Angel qui arrive dans l'écran et là c'est le début de l'engueulade les hurlements en cascade Matt Scooter hurle, Angel hurle I just les gardes du corps font des petits pas chassés, regardent autour d'eux. Est-ce que des fois, il n'y aurait pas un traquenard dans ce hangar mm -hmm. Les deux hommes sont à deux extrémités du hangar. Ils hurlent. Hurlent. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe Mais c'est Sarah qui est prise en otage. Elle a un masque sur les yeux. Et elle est retenue par un garde du corps d'Angel. Je ne l'avais pas vu venir. Ils s'avancent dans le hangar. Ils se rapprochent du tas de drogue. L'attention est à son paroxysme. Angel veut récupérer sa drogue. Il veut récupérer sa drogue. Et il hurle d'un seul coup, alors que c'était pas prévu. Il veut se faire entendre de Matt Scooter, mais Matt Scooter ne lâchera rien. Il est prêt à détruire la drogue dans son entièreté s'il ne récupère pas Sarah. Il a déjà perdu Sunny, il ne va pas perdre Sarah. Et qui voilà d'un coup Fuck you, motherfucker Mais oui C'est nul autre que lui Chance Motherfucker il est encore une fois présent, Matt Scooter va avoir beaucoup de choses à gérer. Il faut qu'il gère Chance qui hurle, le garde du corps de Chance qui hurle. Angel va devoir gérer quant à lui son propre garde du corps et Sarah. Tous ensemble ils marchent vers le tas de drogue, tam tatam tam tatapatatam, patapatatam, en direction du tas de drogue que Matt Scooter se dit prêt à détruire dans son entièreté. Quoi Qu'est-ce qui se passe Angel a un peu peur. Parce que la drogue c'est toute sa vie, c'est sa passion. Il est trafiquant de drogue et Matt Scooter lui indique qu'il a des cocktails Molotov, il n'hésitera pas à s'en servir pour détruire l'entièreté de la drogue. Cette scène est extrêmement longue, et Angel continue à parler à son garde du corps, des échanges de regards, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer Matt Scooter met une pièce de plus dans la machine, il dit qu'il a une grenade avec lui, qu'est-ce qui va se passer Il faut comprendre que l'intégralité de cette scène qui pourrait être dramatique est sabotée entièrement par le fait que les acteurs hurlent, par le fait que c'est mal joué au possible Et le fait qu'on n'y croit pas un seul instant qu'il va y avoir quelque chose de dramatique On n'y croit pas Matt Scooter prend un peu de drogue Et Matt Scooter commence Il monte dans les tours Et qu'est-ce qui se passe Il brûle un premier tas de drogue Il met le feu il hurle Il hurle Angel n'en peut plus Il est triste, il va pleurer Alors il hurle, il joue encore plus mal et Chensky commence à s'énerver, il sort son flingue, tout le monde sort son flingue, tout le monde va se tirer dessus, Matsuko derrière il hurle encore plus, la scène est beaucoup trop longue, ça pointe du doigt, ça pointe du revolver, ça hurle, ça hurle à tout va, ça sort la mitraillette, qu'est-ce qui va se passer Chensky n'a rien à foutre, il dit « tue-moi, tue-moi » Et Sarah qui pleure, et Angel qui ne sait plus où donner de la tête, il hurle, à toi, il hurle, à toi, il hurle, à toi aussi, il n'en peut plus, il va, à gauche, à droite, il ne sait plus où donner de la tête, il montre du doigt, la main sur le revolver Et Matt Scudder qui a perdu complètement le contrôle de la situation, le réalisateur est parti, le metteur en scène s'est suicidé, on ne sait plus quoi faire dans ce film, mais comment ça va se terminer Pardon, je m'en étouffe, ah oh, c'est grandiose, ah oh, c'est drôle et ils hurlent. Et Matt Scooter qui hausse les épaules. Je vais devoir faire flamber un deuxième tas de drogue. Angel n'en peut plus, il va pleurer. Pas un deuxième tas de drogue. Et Matt Scooter qui hurle. Angel n'en peut plus, il demande un temps mort. Matt Scooter, il en a rien à foutre. Et finalement, rupture dramatique. On ne sait pas pourquoi. Angel décide de libérer l'otage. D'un coup, comme ça. Ça a été le deuxième tas de drogue qu'il a convaincu. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça Oh, certainement pas comme ça, non Il va y avoir quelques coups de feu. Mais là, pour l'instant, on peut croire que ça va bien se passer. Instant dramatique. Parfaitement pas maîtrisé. tin. Musique dramatique. Tout le monde se regarde, la main sur le revolver. Angel donne l'ordre à son garde du corps de libérer. Sarah, on est soulagé de l'avoir libéré. Tension qui remonte avec quelques cris. Totalement maîtrisé et juste. Et ça hurle. Et ça hurle là encore une fois à tout va. En fait c'était une fausse alerte. Non 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 ça va se tirer dessus. Ça va se tirer dessus. Chance qui remet une pièce dans la machine. Et il sort son flingue. Et ça hurle de partout. Et Sarah qui enlève son masque sur ses yeux. Et qui ne sait plus quoi faire. Elle se jette dans les bras de Chance. Et Matt Scooter qui perd encore une fois le contrôle de la situation. C'est terrible ce qui se passe. La scène est affreuse. Chance sort son flingue, il va tirer. Il s'approche et ça y est, des coups de feu. Des coups de feu partout. Des coups de feu. Des coups de feu dans tous les coins. Ça y est, les policiers ont décidé d'intervenir. La fumée partout, les fumigènes Ça tire en fusil. Et Mascoder qui intervient enfin et qui tire dans le brouillard. Non, non, non. Sarah qui hurle et Chance Motherfucker. ne dira plus Motherfucker. parce qu'il est par terre et il est mort. Waouh, c'est une scène tellement dramatique. <rire> ah, une scène tellement dramatique. Chat, brutal. <rire> ah. Sarah est triste. Elle est vivante, mais elle a perdu chance. Matt Scooter est triste aussi. La fin du film s'approche. Mais il fallait rajouter encore un petit peu de dramaturgie, une dramaturgie qui a été tellement maîtrisée en plus durant toute la totalité de ce film, que pas un seul instant je n'ai passé en vitesse supérieure, hein, t'es témoin. Alors Matt Scooter, il va essayer de s'enquiller une grosse bouteille, mais Sarah le retient « Non, ne fais pas ça, tu es alcoolique, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Dramaturgie, musique triste, tragique. ce film est tragiquement mauvais. Je te cache pas qu'on va passer en vitesse supérieure parce que là, il va plus passer grand-chose jusqu'à la résolution. En tout cas, maintenant, c'est sûr que cette chère Sarah et ce cher Matt Scooter sont enfin en couple. Il n'y a pas de doute, ça se caresse l'épaule, ça se rapproche l'un de l'autre. Retour à la propriété d'Angel pour la scène finale. On va retrouver la petite cabine qui monte sur les rails comme à Chamonix. Matt Scooter, dans un geste d'une symbolique extrême, il balance la bouteille d'alcool qui s'explose sur un pylône. Il ne sera plus alcoolique, il a trouvé l'amour... Sarah et lui vont finir ensemble. Ça va être une belle histoire. La cabine s'élève. En haut, des rails. Angel, fou de rage d'avoir perdu toute sa drogue, il n'a plus rien à perdre maintenant. Il se gratte le nez. Une cabine s'élève, une cabine descend les rails. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer Matt Scooter a un flingue dans la main. Des coups de feu Le garde du corps était dans la cabine qui descendait Des coups de feu Matt Scooter tue le garde du corps Angel sort un flingue Il lui tire dessus Qu'est-ce qui se passe Matt Scooter a toujours son flingue, Angel descend et fait des squats, il lui tire dessus, il lui tire dessus, Matt Scooter se cache sous les rails, putain je l'avais pas vu venir Il devient acrobate et il se faufile entre les poutres de bois ou je sais pas ce que c'est, et Angel qui continue de tirer, oh c'est tellement dramatique, c'est tellement dramatique, j'ai peur, j'ai peur Bon on va couper court à la connerie, Matt Scooter lui tire dessus, Angel est touché au niveau de la gorge, est-ce qu'il va survivre « Oh, je pense que ça va pas se finir là, il va falloir que ça dure encore un petit peu plus longtemps, comme tout dans ce film. Si on pouvait tirer une scène et en faire trois fois trop. » est c'est ce qui se passe, échange de regard, dernier combat des énormes quéquettes, et finalement, Matt Scooter tue le méchant Angel avec une balle dans la tête. On l'avait pas vu venir, c'est le gentil qui a gagné à la fin C'est la fin du film, Matt Scooter est sur la plage, c'est l'été, il fait beau. Il discute avec des gens et il leur dit qu'il est sobre. Il se promène pieds nus sur la plage, c'est une scène très belle. Il est accompagné de Sarah. Ils sont heureux, c'est les vacances. Matt Scuder est content. Moi je suis content parce que je vois Rosanna Arquette qui est heureuse. Et surtout, je pense qu'on est tous contents. Parce que c'est enfin la fin du film. Oui 8 Million Ways to Die. Générique de fin. Nos deux oiseaux s'ébattent dans les vagues. Ils sont heureux. La vie est belle. Waouh Ouf Je sais pas si je vais m'en remettre en tout cas. Si tu veux regarder 8 Million Ways to Die en entier, toi ce petit plaisir. Encore que le mot plaisir soit peut-être un petit peu exagéré. Euh, si tu veux regarder juste cette scène clé qui m'a tellement fait rire, n'hésite pas, elle est disponible sur Youtube. C'était encore une fois un plaisir. Je te souhaite de bouffer des films autant que tu veux. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Zozo Podcast. Zozo, c'est du cinéma.